1: Bailey. Shout out to the Catch Club. Is it the Catch Club or the or just Catch Club? Because I don't want to be that old guy who says who calls it the Seinfeld. <laughs> so yeah, shout out Catch Club. <laughs> Thank you very much.
0: Und herzlich willkommen im Catch-Club zu einer neuen Ausgabe von Total Nonstop Impact. Ich habe mir den wunderbaren Dida geschnappt und wir beide werden jetzt über Bound for Glory 2023
1: quatschen. Hallo, Dida. Einen wunderschönen guten Tag. Na, wie läuft's? Ja, soweit ganz gut, selbst dann auch. Ja, muss, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Wo auch er war, muss war das Set von Bound for Glory. Ja. Ähm, heilige Scheiße war das unruhig dieses Mal. Also, mhm. Es ist ja normal, dass irgendwie mal was auf einer Ringmatte draufsteht oder auf mal eine Absperrung. Aber da stand ja so viele verschiedene Sachen. Ich habe mich gefühlt äh, wie bei Triple A.
1: <lacht> das war... Also, nee. Ja, du hattest ja halt von Anthem, also quasi vom Eigentümer von Impact, überall die Werbung da rumstehen, dann vorne von irgendeinem Film oder einer Serie
0: es war ein Film tatsächlich.
1: Film. Und was, äh, Film,
0: was ich mir jetzt auch erst rausgefunden,
1: also auch googeln musste. Ja. ja. Ich hm. dachte, dass es das ein Film, ist weil auch was mit Streaming nausstand. Dachte ich, gut, ein Spiel ist es nicht. Ähm, und äh, ja, also das war schon, es war schon mal ruhiger, sag ich mal. Also so schlimm wie in Mexiko war es noch nicht. Aber ich weiß, was du meinst.
0: Also mein, mein Problem damit war halt, dass ich Erstmal herausfinden musste, was ist der ganze Scheiß, damit ich mich in Ruhe auf die Show einlassen konnte.
1: Ja. Gut, ja, wenn es also, uns halt so stört, dass du das herausfinden musst, dann ist das halt echt scheiße. Ja, vor allem, was dieses Imperruptus? Ja. ja Impactus oder was ist das wahrscheinlich?
0: Ist das der neue Name von Impact oder so? Das heißt ja sofort deren wöchentliche Show, bis man dann irgendwann im Hintergrund gesehen hat, ah, Tom seismo oder sowas und mit der Google-Kombination hat man es dann
2: herausgefunden. Ähm.
0: Das war, und dann war auch nicht nur Anthem und Impact und diesen, dieser Film, sondern war auch noch irgendwie irgendwas mit Fight Network und Royal Game oder irgendwie sowas. Das war ganz, 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 ganz weird in meinen Augen.
1: Das ist auch komisch. Ja, das Fight Network gehört nämlich Anthem. Und, ähm, deswegen wurde das da halt beworben, ne? Und Access gehört halt zu dem Fight Network.
0: Ja, das, da läuft der äh, Impact. ne Genau. Um, also das fand ich tatsächlich ein bisschen bisschen too much in dem Fall. So klar, ein bisschen, die, die müssen halt auch sehen, wo sie bleiben. Um, aber wenn dann irgendwie zehn verschiedene Sachen auf auf der Matte drauf sind, 20 verschiedene Sachen im Hintergrund und dann auch noch die Turnbuckle, anderweitig verschieden bedruckt sind, ist das einfach... Ein bisschen viel, glaube genau.
1: ich.
0: Was nicht zu viel war, waren die Matches in dieser Show.
1: um weil den, äh, den Sprung rüber zu schaffen. Ich würde vorher ganz kurz noch über äh, die Hall of Fame-Einführung sprechen.
0: Oh, ja, das können wir machen. Die habe ich mir nicht angeguckt. Ich weiß auch nicht, wer da drin ist.
1: Mhm. Es wurden drei Leute eingeführt: Tracy Brooks, also die Frau von Kazarian, mhm. als äh, First äh, Knockout of TNA quasi. Und äh, das war super interessant. Dann, was mich halt natürlich super bewegt hat, weil ich die beiden ja aktiv. Äh, seitdem ich seit 2, 5 äh, TNA gucke, äh, gehört habe, waren Don West und Mike TNA Don West ist ja letztes oder vorletztes Jahr verstorben. Mhm. Und äh, Mike TNA hat dann äh, halt die Re also erst hat ähm, wie heißt das? Scott De Moore quasi die äh, äh, die Laudatio gehalten. Und das war super interessant, weil der so also erzählt hat, ja, es wurde halt damals überlegt, das hat dann auch äh, Mike TNA gesagt, ja, mit wer, wer, wer kommentiert denn TNA? Ja, Mike TNA ist klar, der war ja auch bei WCW und so, das nehmen wir. Und dann, ja, lass das mal ein bisschen auf, also top machen. Wir nehmen Don rest der kommt ja aus dem Shopping-Fernsehen. <lacht> aus dem Home Shopping. Und dann da hat halt so, er.
0: Ne?
1: Ja, ja, genau. Und dann hat Cotter äh, Moore halt erzählt so, yo, ähm, wir hatten mal ein Fanfest. Und äh. Don West hatte Bock, Sachen zu verkaufen. Dann ist er ich halt hingegangen. Ja, ja? Wer will diese team kanada jacke haben? Und dann könnte er nur so, das ist meine eigene, die verkaufst du nicht. Das ist eine originale eigene Jacke von mir. Unterschreib die mal, stell dich nicht an. <lacht> und dann war die halt ganz schnell verkauft. Und ähm, Großartig. Ja, und er war halt also, äh, der war halt auch am Kommentar, du hast halt gemerkt damals, der musste sich ins Wrestling reinfinden, aber er und Mike TNA, das waren halt so meine Jugendstimmen, weil ich ja TNA so angefangen habe mit zwölf zu gucken und ähm, so toll und äh, wie auch TNA so Geschichten erzählt hatte, das waren einfach sehr schön und ich fand es auch schön, dass man das quasi in die Pre-Show gepackt hat und nicht wie äh, die La Jahre davor da noch so unnötig eine Show am Tag vorher zu veranstalten, was man damals mal gemacht hat. Sondern wenn die Leute eh in der Halle sind, dann machst du es da eben.
0: Ja, das du ist, musst ist glaub es glaub ja ich glaube, wie WWE. Ja, ich, zumal bei der WWE ist das Ganze auch nochmal noch mal größer, ne? Genau. Um, so, wenn du bei der WWE, da kommen ja kommen ja alle. Die ganzen Rester sind da und das ist ja wie eine Riesengala Gala bei denen, ne? Um, ja, genau. Und da werden ja auch wenn mehr als so zwei oder drei Leute hinzugefügt. Nicht, sondern halt eher so 10. Yeah, genau. Ja, genau. Da macht das dann schon Sinn, dass man daraus eine, eine kleine Show macht, aber für Impact Raw so eine Indie Hall of Fame äh, wäre das einfach zu wenig.
1: Ja.
0: Yeah. Ist das Ding eigentlich schon drin? In der Impact Hall? Drin? Ja. Okay, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, jetzt wo er jetzt dieses Jahr retired, wird äh, er nächstes Jahr hinzugefügt.
2: Ja, no, dachte ich auch,
1: aber nee, ist schon. Ja, dann können wir aber auch ruhig in die Show starten. Ja, wir äh, gehen los mit Chris Sabian
0: versus Kenta. Chris ha Sabian? Sabian? Sabian. Saban, ja, ich habe gerade, gerade so komplett Aussätze gehabt. Hey, spricht man den Kollegen aus? Ähm. Ja, ich würde an diese Stelle auch direkt reingehen. Äh, ich fand, das Mensch hatte eine spürbare Wichtigkeit irgendwie. Also irgendwie hat man den beiden angemerkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Titelmensch, sondern die wollen beide auch wirklich äh, diesen scheiß Titel haben. Und zwar unbedingt. So hatte ich das zumindest das, das Gefühl beim Schauen. Dazu. Äh,
1: ja? Sorry, sagst du weiter.
0: Ja, äh, dazu halt viel Hard-Hitting-Action, also. Da, da war kein Brimbamborium irgendwie mit dazwischen, sondern es ging von, von, einem, von einer Sequenz in die nächste, äh, von einem Move in den nächsten. Und, dann, und so war dann halt für mich ein kurzweiliges, mit 11 Minuten 28, auch in der Länge,
1: vollkommen in Ordnung, äh,
0: gutes Match in meinen
1: Augen. Ja, kann ich absolut zustimmen, was mir halt gefiel, weil ich ja Kenta auch bei New Japan sehe und so, du ja auch manchmal. Ich fand es mal schön, Kenta ein normales Match zu wrestlen zu sehen, ohne Schnelligans, ohne Bullet Club-Scheiße. Und da sehe ich so, ey, der kann es ja noch. Der ist einfach anscheinend wohl zu faul. Und äh, in Japan, aber der kann es ja noch. und Das fand ja, Das habe ich, das das hab ich
0: bei euch von euch schon öfter gehört. Und auch bei, wenn ich selber dann äh, New Japan gucke. Der wirkt so ein bisschen gelangweilt. So, ja komm, ja. jetzt auf, auf den letzten Meter meiner Karriere jetzt nochmal so anstrengend. Äh. Hm, muss nicht sein, der ist auch schon 42.
1: S42 hatte ja vor allem auch in seiner WWE-Zeit, ich glaube, zwei Kreuzbandrisse.
2: Das ah, ist gut möglich. Oh. Äh,
0: ja, aber wie gesagt, und dann sind auch diese drei, drei Viertel Sterne, die es von Melzer bekommen hat, auch, auch einfach verdient. In dem Fall. Ja, komplett. Und ja, äh, wie, wie fandst du denn das Match weitergehend?
1: Ich fand das, wie gesagt, es hatte eine Spannung, wie du sagtest, und ähm, ich war halt sehr überrascht über Kenta, dass das auch mal ein okayes Match war von ihm, so in der heutigen Zeit, und ähm, du hast ja auch auf angespielt, so zehnter Run von Saban als X-Division Champion, und er will es jetzt nochmal ja, noch allen beweisen, und das hast du auch im Match gemerkt. Und äh, Kenta ist ja dann auch ein Name. Und äh, da fand ich das, wie gesagt, ich fand das einen guten Opener von den Matches, die wir ja hatten. Muss ich sagen, war das auch für die Opener die beste Wahl. Vor allem, nachdem man diese Matches gesehen hat. Und äh, fand ich gut. Show reingeholt, finde ich. Mhm. Ja. So wie es halt sein soll bei dem, bei dem Opener. Genau. Das hättest du mit dem nächsten Match halt nicht
0: gemacht. Nee, auch wenn es trotzdem nicht schlecht war. Ähm, nee. Also tatsächlich überraschend gut, würde ich behaupten. Wenn, vor allem, wenn ich mir angucke, dass da PCO und Rhino mit drin sind. Ähm, aber ja, wollen wir dann auch direkt zum Monsters Ball gehen? Gerne. Ja, also irgendwie Monsters Ball momentan ein bisschen zu viel bei Impact. Ich habe das Gefühl, ja. bei jedem Pay-Per-View äh, hauen die dann so einen Monsters Ball um die, um die Ome. Vor allem fast immer PCO. Ja, so ist halt am besten einzusetzen, ne? Ja,
1: aber Muss ich man das echt es Das sehen, ehrlich gesagt. Und er hat, kam jetzt raus, er hat verlängert. Na toll. Juhu. Wie alt ist der mittlerweile? Ist er schon 60?
0: 55? Oh. Ich meine, er er kann es ja noch, ne? Es ist ja nicht so, als würde man da sitzen und denken boah, Alter, gehen Rente jetzt. Sondern es ist eher so... Ich vor... Angst, dass er sich
1: umbringt. Das ist eher mein Problem.
0: genau Genau das ist es so ne, ja, Das ist halt einfach ein alter Mann, der immer noch gut. die gleichen Dinger macht, die Darby Allen macht.
1: Ja, und dann, da war auch ein Spot, wo ich dachte, das kannst du nicht machen, Junge.
0: Du sprichst wahrscheinlich von, dem, äh, von den Betonblöcken mit Reißzwecken.
1: Ja, vor allem weißt du, dass du da mit dem Kopf, äh, mit dem Rücken bammst. Scheiße, aber okay. Aber der hat ja auch wirklich mit dem Kopf gebammt. Ja. Kann, kann auch sein,
0: dass es ein bisschen daran lag, äh, dass Merkel ihn nicht ganz so weit geslampt hat, wie er wollte oder vielleicht auch selber ein bisschen Bedenken hatte. ja yeah. ne, Kann ich mir zumindest vorstellen, dass er sich gedacht hat, hm, hm, ja, du hast zwar gesagt, du willst das machen, aber muss das? Genau. Das ist wirklich Not?
1: Ähm. Ich fand übrigens Moose seine Gier lustig mit dieser Pyjama. Ja, es ist so gut, aber ich finde Moose, muss ich sagen, der hat jetzt so ein, äh, der hat jetzt so ein, ähm, so ein Character, der ist jetzt auch so an dem Punkt. Der war lange äh, Champion bei Impact. Äh, hat halt noch seinen Koffer und ähm, macht halt, halt sein World Ding.
0: World Title Match, wenn ich mich nicht irre.
1: Ne? Genau, World Title Match. Hat auch schon gesagt, wann er das einlösen will. Hat er? Wann denn? Ja, bei Hard to Kill will er das einlösen.
0: Okay, macht Sinn, dann kannst du es jetzt halt gut aufbauen.
1: Genau. Und, ähm, wie gesagt, TCO kann ich halt leider einfach nicht mehr sehen, weil ich mir denke, leb bleib bitte am Leben. Ähm, aber sonst, wie gesagt, ich fand's ich fand's okay, gab's schon schlimmer. Und äh, allein, wenn ich an irgendwelche Hardcore Wars dieses Jahr denke, äh, die es da gab, und das war okay, es ging ja auch nur elf Minuten. Und äh, was ich jetzt halt sehr interessant fand war, dass Buddy Ray sich in diese Feder eingemischt hatte und irgendwie Rhino protected hat. Rhino wollte das
0: nicht. Nee, da ging es da äh, nicht um Rhino, sondern es ging tatsächlich um äh, Meklin. Um also er wollte, ab, er hat nicht Rhino protected, sondern er wollte Mecklen angreifen oder hat Meklin angegriffen. Darum ging es. Es ging nicht um Rhino. Ich weiß nicht, ob du in der Story äh, drin bist. Nicht. Ja,
1: in der Story, also in dem, ähm, dem Vorschau-Video sah es so aus, dass er irgendwann mal Rhino gesaved hatte, weil McLean angegriffen hat und dann sagte Rhino wohl zu ihm, du musst mich nicht beschützen, so.
0: Okay, vielleicht habe ich, ich weiß bin mir nicht sicher, ob ich die Impact vorbound Bound for Glory gesehen habe. Ähm, vielleicht war das dann der mit drin, irgendwie. Ähm, aber grundsätzlich ging es halt darum, dass McLean äh, äh, Bully Ray als Soft betitelt hat. Weil der dieser Fehde mit PCO halt irgendwie so komplett
2: gepanikt ist die ganze Zeit und einfach nur Angst hatte. Und ich, nicht mehr der Bully Ray war, der ursprünglich hätte sein sollen.
1: Ah, okay. Aber bei PCO würde ich auch paniken, also.
0: Ja, kann ja. Ich so Und darum ging es dann halt in dieser, in, dieser, in dieser Storyline. Und deswegen hat der Macklin angegriffen.
1: Äh, ja. Dann Mecklen auch schön in den Table geschmissen. Ja, tatsächlich.
2: Von daher. Aber
0: ich muss sagen, ich, ich fand tatsächlich auch äh, für das, was es war, in Ordnung. Ne? Also ich habe ich hab diese Ansetzung gesehen, ich kannte gefühlt auch die komplette Karte nicht. Ich <lacht> weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, obwohl ich Impact verfolge, die Karte nicht zu kennen. Ähm, und habe diese Ansetzung gesehen, war so, ach,
2: und, aber wurde dafür dann vergleichsweise gut unterhalten
1: von dem was ich gesehen habe. Ja, der ist gut weil es war ja halt immer was los. Du hattest halt nicht viele Pausen. Ja, das Pacing von der Show generell sehr gut. Ja, Pacing von der Show war super.
0: Also ich habe jetzt ich habe in den letzten zwei Tagen drei Shows gesehen, davon zwei einmal Impact und die PWA Shows und ich hatte dreimal eine gute Zeit so. Und ja. das ist dann, und das ist dann halt immer schon viel wert im Vergleich zu, zu, zu sonstigen, ne? Kann ich, man so kann ich komplett unterschreiben. Und äh, genau. Vor allem, wenn man dann halt, wie es jetzt in dem Fall ist, es, äh, ist ja auch eine Show, über die wir sprechen. Das heißt, man guckt noch mal intensiver hin. Ja. Im Vergleich zu irgendeiner anderen Show, die man so nebenbei laufen lässt, wie irgendeine, keine Ahnung, was was ist denn gerade auf, äh, auf Fight, Fight Plus hochgeladen worden? Ne?
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Wollen wir zum nächsten Match übergehen? Sehr gerne. Und zwar, die Rascals haben ihre Impact World Tag Team Championships gegen ABC, die Ace and Bay Connection, verteidigt. Um, und verloren tatsächlich. ABC sind wieder Champions. Und Dida, erzähl uns deine Meinung zu diesen knapp 10
1: Minuten. Äh, das waren schnelle 10 Minuten? Äh, war schön hin und her, beide durften was zeigen und äh, also beide Teams. Und ich, ich habe das gesehen: war so, ja, das ist von der Wichtigkeit und Relevanz, ist das verdient auf dieser Karte, aber es hätte auch ohne Probleme ein Impact, äh, also ein äh, Weekly TV-Mainer äh, sein können. Ja, auch, auch mit von der Länge her, ne? Genau, deswegen mit den 9,48 und ähm. Ja, dann zum Ende hin war halt, dass die Spraydose äh, eingesetzt werden sollte von äh, Miguel. Ich glaube, es war Chris Bay, der konnte es dann halt abwehren, hat die dann selber, also Miguel hat sie selber abbekommen und dann, äh, ja, 1, 2, 3 und dann war es vorbei.
0: 1, 2, 3
1: und dann war es vorbei.
0: Und ob ihr wirklich richtig steht, wenn das nicht angeht. <lacht> äh, ja, aber ich, ich würde dir da im Großen und Ganzen zustimmen, Das war halt Delivered as advertised. Genau. No. Also, wenn du, wenn du diese Ansetzung siehst, Rescues gegen ABC, dann weißt du, dass du Fast Pace, High Flying äh, zu Gesicht bekommen wirst und genau das haben wir bekommen. Würde ich behaupten. Äh, viele, sehr, sehr viele schöne Tag Team Kombinationen in allen möglichen Facetten. Also, da war gefühlt nie irgendwie eine One-on-One-Situation. Ja, und am Ende ging halt die, die Nummer mit der, äh, mit dem Spray Paint nach hinten los.
1: Yes.
0: Und dadurch haben die Rascals ihren Titel schon wieder verloren. Ich glaube, die waren gar nicht so lange Champion, wenn ich mich okay. nicht irre. Ja. Äh,
1: sie waren 55, 55
0: Tage, Tage. noch. Hab ich habe das, das Gefühl bei Impact.
1: 43, äh, ABC davor 140. Ja, ich habe das Gefühl, äh, die Tag Team Championships wechseln in der
0: Regel alle, alle zwei alle, spätestens alle zwei Monate. Jo. So, die, äh, ABC waren mal eine Zeit lang länger Champion. Oh, uh, und halt die Good Brothers. Boah, Gott, dunkle Zeiten, dunkle Zeiten. Schrecklich. Oh, und ansonsten sind das so ein bisschen Hot Potato-mäßig.
1: Ja. Naja, die best, best die beste äh, Raiden die letzten Jahre waren einfach noch The North.
0: Ja. Oh, North Comeback hätte ich mal so Bock drauf. Ey, komplett. Aber ich glaube eher nicht, dass es Josh Alexander zu Ring of Honor oder AEW ziehen wird.
1: Nee. Der ist der ist es, der glücklich, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, da gehört auch irgendwie hin. Also.
1: Komplett.
0: Ich glaube, in so einem. So, Ethan Page ist geboren für Größeres. Auch von der ganzen Art und von seinem Charakter her. Während Josh Alexander halt eher derjenige ist, der bei sowas wie Impact halt sehr, sehr gut aufgehoben ist.
2: Genau. Wollen, wir dann, wollen wir dann zum nächsten Match
0: weitergehen? Apropos was Größeres. Gerne. <lacht> ja, ja, ja. Größer war es. Ähm, Mike Bailey gegen Will Osprey, Ein bisschen random auf der Karte platziert. Also auch die komplette Ankündigung von Osbert war irgendwie okay, wo kommt die jetzt auf einmal her? Aber ich würde behaupten, dass das der perfekte Mix aus High-Flying und Hard-Hitting-Action war. Komplett. Also Du wusstest halt, was die, was die beiden veranstalten wollen und genau das hast du auch bekommen und ich sehe übrigens gerade ach, fünf ein Viertel Sterne.
1: Ja, es ist das bestbewerteste Match von Impact von Melzer. Ja gut, es ist halt Osprey dabei ne. Ja ja. Wäre wär
0: Osprey nicht dabei gewesen, äh, sondern das gleiche Match mit einem anderen US Dude hätte das Team wahrscheinlich nur vier Sterne bekommen, sind wir mal ehrlich. Das äh, so muss man, man muss ja auch entsprechend nicht nur die Bewertung sehen, sondern sie auch einordnen können und Japan ist halt bei Dingen sie bei, bei Melzer eh immer ein bisschen wichtiger. Genau. Ähm, ja, ich fand, also ich hab's eben schon gesagt, ich fand, es war der perfekte Mix aus High Flying und Hard-Hitting-Action, ein richtig, richtig starkes Hin und Her. Äh, beide haben irgendwie ihr Best of abgespult und aber nicht von wegen, ja, ich spiele jetzt einfach nur meine Greatest Hits, sondern vernünftig in das Match eingebaut. Ähm, und tatsächlich hätten beide die ganze Zeit den fucking Pinfall holen können. Also ich hatte wirklich durch das
1: Gefühl, oder während der ganzen Zeit das Gefühl, ähm, Bailey könnte den Sieg hier holen. Das hatte ich auch. Und das fand ich super rüber transportiert, weil du nicht wusstest, ey gut, Will Osprey, äh, äh, hier, New Japan Wrestler, der wird safe gewinnen. Ähm. Das ist natürlich keine Überraschung, aber sie haben es glaubwürdig vorbei rübergebracht dass Baby auch wirklich die Chance hatte. Weil, ne, was ist alles gelabt? Famingo Driver, Ultimate Rappen, die haben sich ja die letzten fünf Minuten, war ja eine reine Abfahrt. Da geht der Will Osprey hin und packt nochmal den Styles Clash aus. Oh, ich habe so gejubelt in dem Moment. Ich, ich fand auch.
0: den Moment richtig, richtig geil.
1: Fand ich so gut. Und auch wenn so. das ja kein,
0: kein, kein Move ist, der zu selten passiert. Aber bei Impact passiert halt sonst nicht. Nee, nicht mehr, genau. Und dadurch war es halt irgendwie so eine wunderschöne, ähm, ja, eine wunderschöne, wie heißt, wie kann man es nennen? Äh, eine Hommage? wunderschöne Hommage. Hommage, wenn, genau. Wenn, wenn der irgendwie im in Inimatch ausge, ausgepackt wird, ja, dann ist das halt ein ganz normaler Movie, ein Superkick. Ja. Oder halt ein bisschen spektakulärer natürlich. Aber bei Impact den zu sehen, in dem Moment war das ja einfach wunderschön Hose.
1: Plötzlich fand ich auch. und äh, ne, was, was macht AJ Styles eigentlich gerade? AJ Styles hängt bei WWE rum und macht mal, mal was, mal nichts. Ist auch so
0: unwürdig eingesetzt mittlerweile. Okay. Aber du! Vielleicht ist er zufrieden. Ja, der ist halt auch 46, ne? Wird da, wird da richtig gutes Geld verdienen? Genau. Hat jetzt zuletzt hat, bei Smackdown gegen Finn Bärler verloren.
1: Hat wahrscheinlich auch einen
2: entspannten Schedule.
1: Und, äh, ja. Na gut, der wirkt halt einmal am Wochenende im Schnitt. Ja. Geht bei WWE auch anders in der Vergangenheit. Von daher, Gut for him. Ja, aber ich glaube, die haben sowieso den,
0: äh, den Schedule ein bisschen runtergefahren. Haben sie auch. Das ist halt alles ein bisschen, bisschen viel mehr auf die Gesundheit geachtet, was ich sehr, sehr gut finde und richtig ja. und wichtig vor allem.
2: Definitiv. Ja. Gut noch was zum Match
0: zu sagen? Bevor wir jetzt über, über die WWE äh, sprechen, weil irgendwie macht das,
1: ist das nicht unser Topic. Sorry, ich muss so husten. Ähm, <lacht> ne, über das Match nicht mehr. Osprey hat gewonnen, klar, aber was anderes. Mhm. Ospreys Vertrag läuft ja jetzt bald bei New Japan aus.
2: Das ist richtig.
1: Und er aber hat Anfang, er Anfang des Jahres, ne? Genau, ich glaube nach Wrestle Kingdom. Und er hat jetzt selber gesagt, im Rennen sind noch klar New Japan, AEW und Impact. Impact auch? Ja.
0: Ja okay, wenn ich's, ich hab, wenn ich mal eine äh, ne News richtig gedeutet habe, wo, hat Melzer auch davon gesprochen, dass er wohl in England leben möchte. Ja. Und dass wir natürlich mit Impact dann easy peasy lemon squeezy, Ja fliegt halt alle. Alle paar Wochen mal rüber für die Tapings und kann dann halt die ganze Rest der Zeit in England äh, aktiv sein.
1: Ja, ich habe auch zu Drew gesagt. So, ich sagte auch zu Drew ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, weil wenn du sagst, ne, dass er nach England ziehen äh, will, ne, du hast dann, du gewöhnst dich schon mal an den amerikanischen Markt und auch an den Fernsehmarkt. Nicht, dass das müsste, weil es ist halt fucking Will Osprey. Aber <lacht> so könnte er noch mal ein bisschen in den Indies rumhüpfen, macht ein bisschen impacten ja, und geht dann halt zu AW. Also, und kann sich quasi ein bisschen eingewöhnen.
0: Quasi, ähm, dass er eine Art, wie heißt das, ähm, der nochmal eine Zwischen Zwischenstation macht. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die notwendig ist, ehrlicherweise.
1: Glaube ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil er sagt, weil er ja auch letztens in einem Interview gesprochen hatte von ganz schlimmen äh, psychischen Problemen. Und ja gut,
0: nur wenn er natürlich dann bei, äh... Bei Impact arbeitet, hat er dafür halt mehr Zeit, weil der Schedule halt nicht mittwochs bis samstags ist, wie er bei AEW wäre, beziehungsweise du reichst halt dienstags an und sonntags zurück, wenn du Pech hast. Ja, der Schedule ist halt deutlich höher und so kannst du dich äh,
1: natürlich mehr darauf fokussieren. Ja, und deswegen, wir gucken. Ich gehe aber schon davon aus, dass der auf jeden Fall bei AEW auftauchen wird. Ja, das ist etwas halt das, was am meisten Sinn macht. Genau, und da wird ja auch schon so ein bisschen gekocht für ihn, sag ich mal.
0: Er ist ja auch ein Stück weit schon etabliert. Also es ja. heißt, ein Stück weit,
2: er ist ein fucking Wembley aufgetreten. Ja, <lacht> so.
1: eben. Ja, von daher, jo, äh, fand ich alles gut, das Match. Wunderbar, und dann können wir weitermachen.
0: Also das Match, eindeutig das Match der Show. Yes. Ähm, auch wenn noch mindestens ein richtig gutes Match kommen sollte. Aber erst einmal die Call Your Shot Gauntlet. Äh, call Your Shot Gauntlet, für diejenigen, die, die es nicht kennen, 20 Menschen. Äh, Im ein, Grunde ja, eine Battle Royale, aber die letzten beiden Tagen dann nochmal, äh, da geht es dann um den Pinfall. Genau. Ähm, an sich, ja, war eine, halt eine Battle Royale, kann man jetzt... War unterhaltsam, hatte ihre Momente. Ähm, so, wenn ich dann überlege, dass Sonic Kiss, die äh, Impact debütiert ist an diesem Wochenende. Genau. Auch Perfekt fit in meinen Augen. Ja. Äh, genauso wie so viele andere, die jetzt bei der WWE in Klasse wurden, wo ich die Liste gesehen habe und war direkt so, ja, alles klar, da gehört ihr hin.
1: Wer auch mittlerweile bei Impact äh, debütiert ist als äh, Enforcer-Manager oder äh, Bodyguard, ist Oleg Prudius, besser bekannt als Wladimir Kosloff.
0: Okay, ja, ich, irgendwie kam er kam mir vom Gesicht so Gesicht bekannt vor, aber ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Ja, es ist Vladimir, der ehemalige Vladimir
2: Koslow. und
1: ja, ja äh, genau. -Dango war ja
0: auch, das, der ist ja äh, für Dirty Dango äh, der ja,
2: die schützende Hand quasi zusammen ja. mit Gott, wie heißt er? Alpha
0: der Bravo. E Genau, der ehemalige Ref. Ganz, ganz komisch, wie er die Karriere genommen hat, aber ist okay. Um, und da war es auch nur rein und war direkt wieder raus. Ja, genau. Also wie gesagt, am, am schönsten fand ich tatsächlich fast schon, wie,
1: wie Sonny Kiss da mit Bully Ray getanzt hat. Das fand ich so witzig. Wie sie dann auch zusammen den hier den Headbutt gemacht haben und so ein Quatsch.
0: Das war, das war einfach schön in dem Moment. Genauso oh. wie die Interaktion von Jordan Grace und äh, Jonathan Gresham fand ich sehr, sehr witzig tatsächlich. Komplett. Ähm, wie auch so ein bisschen so, so diese Andeutung, okay, die, da ist halt du hast das halt gesehen und wusstest, okay, irgendwas ist zwischen denen und wenn du es halt dann weißt, dass sie halt verheiratet sind seit Ewigkeiten, ähm, ist das halt, halt nochmal irgendwie witziger, wie sie das eingebaut haben.
1: Komplett. Also auch nicht diese offensichtliche, sondern dieses, ja, hey, wir kennen uns, wir kennen uns gut. Ja, und der hat ja einmal mit dem Handtuch irgendwie so auf den Arsch gehauen, und so ein bisschen... Ja, genau. Lustig.
0: Ja, schlussendlich blieben äh, John Grace und Bully Ray übrig. Und ja, am Ende, das hat dann für drei Sekunden gedauert, John Grace hat ihr dann ihren Finisher durchgezogen. Eins, zwei, drei, schlicht im Schaft. Macht doch tatsächlich, glaube ich, Sinn, ihr den äh, den Sieg zu geben, weil Bully Ray ja jetzt eh erstmal anderweitig beschäftigt ist. Genau. Wobei sie ja... Ein Jahr Zeit hat. Ihr, sie hat ihren aber ihren
1: Shot schon angekündigt. Auch. Also welchen? Auch. Er hat zu uh, kill auf den knockouts titeln Da muss ich sagen, das finde ich schade, weil sie hat ja hier, sie hat ja Impact vor allem die Knockouts-Division quasi durchgespielt. Ich hätte es mir eher gewünscht, dass sie den äh, Run von einer anderen Dame in richtig gemacht hätte und jetzt auf den World Title gegangen wäre.
0: Wann von der anderen Dame in Richtig?
1: Ja, Tessa.
2: Ach so, ja. Warum ja, haben sie den Namen nicht ausgesprochen.
0: Sie ist ja nicht verbrannt. Sie scheint ja nur charakterlich äh, nicht der einfachste Mensch zu sein. Ja, Stimmt. Zumindest hat man das damals von Hörnsang gehört. Ich vermisse ja. sie tatsächlich immer noch ein bisschen, weil sie einfach eine hervorragende Wrestling war. Ja. So, ich, ich wünsche mir immer noch, jedes Mal, wenn ich sie auf Instagram sehe, wünsche ich mir immer noch, dass sie zu AW kommt. Ähm, ja, die die ist jetzt
1: sind. In Mexiko bei CMLL.
0: Ja, von daher, das, der, der Weg ist halt da nicht weit, ne? Ja. Ähm, vielleicht, wenn dann auch mal AEW-Wrestler sind und da sind, dass man da einfach vielleicht ein bisschen Werbung für sich selber machen kann. Ich würde es ich würd, mir wirklich wünschen. Aber, naja, nichts Genaues weiß man nicht, ne? Ähm, vielleicht tatsächlich vielleicht, meine Überlegung, dass das vielleicht mit dem Heel-Turn von äh, John Grace einhergeht.
1: Meinst weil du, dass sie heal und bei den Titeln gar nicht gewinnt, sondern heal oder Titel-Win und heal -Turn? Ja, so ein bisschen. Ne? also Zumindest kann ich es mir vorstellen, dass das passieren wird, weil irgendwie
0: sie wirkt äh, in ihrem Charakter so ein bisschen äh, gefrustet. Ja, das wirkt sie. Ne? Und da kann würde es halt Sinn machen, wenn dann Big Mama Pump halt einfach äh, dann irgendwann
2: snappt. Und das, das sehe ich tatsächlich.
0: Mhm. Ob das dann schlussendlich passiert? Wissen wir nicht, ne? Nee. Aber und außerdem hoffe ich, dass die Trinity den World Champion abnimmt. Also die Knockouts Championship abnimmt. Weil, hey, Trinity ist also so eine überschätzte Wrestlerin in meinen Augen. Danke. Ähm, ey, ich weiß nicht, wie man diese Frau so abfeiern kann, wie das manche tun. Oder auch gerade, wie es da bei Impact getan wird. Diese Frau kann gefühlt drei Spots und die alle auch nur so halb mit den halben Dance-Moves, die aber alle nicht so ganz funktionieren am Ende. Weiß ich nicht. Also Sie, leu sie leuchtet halt. Ja, sie, sie kann doch nicht sprechen. Nee. Also sie ist halt auch am Ende halt so wahnsinnig schlecht. Man, manche können das ja gut kaschieren mit Character Work. Aber selbst das hat sie nicht drauf. Und da frage ich mich halt, warum man die so, so präsentiert.
1: Ich glaube, es liegt halt einfach daran, weil man sich dachte, ey, wieder ein in dem Sinne größere Name, der von WWE aus der Women's Division entlassen wurde, so wie man es damals mit Impact mit jedem und seinem, seiner Familie gemacht hat, der von der WWE kam. Wir müssen den erstmal To The Moon pushen und äh, dann schauen wir mal. Aber das fand ich halt absolut nicht gut. Also ich finde es nicht gut, wir können auch aufs Match eingehen. Äh, direkt Impact Knockouts World Title Match. Trinity verteidigt ihren Titel gegen Mickey James. Und ich muss halt sagen, es ging zwölf Minuten,
2: aber da passierte gefühlt nichts.
0: Komplette lang Langeweile. Ja. Also da braucht da brauch man da kann man nicht nur, nur schnell um reden, weil du hast gesagt, da ist nichts passiert. Und nicht mal Mickey James hat es geschafft, Trinity gut aussehen zu lassen. Und Mickey James ist der hervorragender Wrestlerin. Und sie wollte, das hast du ihr angemerkt. Ja, sie hat gefühlt auch alle zwei Minuten irgendwie gefühlt irgendwelche Kommentare... Äh also man hat richtig gesehen, wie sie ihr Anweisungen gegeben hat. Genau. Also, weil sie es einfach auch nicht verstecken konnte zum Teil, weil sie ihr gefühlt alles erklären
2: musste. Das ist halt schwierig. Ganz, ganz weird.
1: Aber mehr gibt es zu dem Match auch nicht zu sagen. Trinity hat dann James zum Tappen gebracht. Und dann war es halt relativ schnell vorbei. Ich hoffe, dass Grace ihr den Titel abnimmt. Ja,
0: und noch gerne mit einem Hill-Turn. Eine Heal Grace würde ich auch gerne
1: mal sehen. Ja, so eine, so, eine, eine und, hm? so Die richtig zeräfft.
0: Genau. Ne, so. Problem ist, ich würde da halt hier sitzen und ihr zujubeln und John Grace nicht hassen.
1: Ja, same. Ich würde sagen, ja, mach noch mehr kaputt. Ja, Präsion. Um. Vielleicht nicht ganz so sehr. Aber,
0: aber ja. Aber wie gesagt, wir hatten ja, wo wir gerade von WWE-Entlassungen ähm, gesprochen haben. Äh, von den jetzigen Entlassungen, wen siehst du denn so bei Impact? Dolf Sigler auf jeden Fall. Ja, der würde da. Also, ne, ganz kurz, die, die letzten, die letzten Namen, die entlassen wurden, waren eben Dolf Sigler. Dann haben wir Top Dollar, Riddick Moss, Emma, Elia, Rick Books, Quincy Elliott? Wer ist das? NXT. Ach, ah, okay, also egal. Äh, Bryson
1: Montana, Dana Brooke, Mansur, Mace, Shanky Dabakato? Dabakato war Dingsy, wie hieß er? Äh, Commander Asses. Äh, ja. Also ne, mhm.
0: eine Handvoll Leute, da kommen noch ein paar andere Namen, die jetzt aber doch wegen der Relevanz haben.
1: Ähm,
2: ja, so, wen, wen du sieht, den, siehst du denn bei
0: Impact?
1: Eine Emma sehe ich da nicht, allein nach ihrem letzten lustlosen Run auch in den Indies, sie war ja auch bei der WXW und auch bei Impact. Ja, Tineel ist halt einfach, also sie sieht gut aus, sie kann so ein Stück weit Charakterdarstellung, aber sie ist halt
0: im Ring halt einfach auch einfach nicht gut.
1: Genau. Äh, ja, von den genannten tatsächlich nur ja, vielleicht Riddick Moss und halt aber definitiv Dolph Sigler. Ja, Ziggler
0: könnte da halt ein richtiger Topstar nochmal sein. Bei EW wäre er ein bisschen, äh, ver
2: verheizt, kann man sagen. Ähm, also da würde halt einfach nicht, nicht ankommen. Das würde nicht funktionieren, glaube ich. Ähm, und deshalb, also bei Impact sehe ich den halt volles Matt. Genauso wie ein Relic Moss. Die, oder auch ein Eli Elias ist ja auch entlassen worden.
0: Ähm, der wäre bei Dings auch super bei Impact. Ja, so, da, das, das sind halt diese Namen. Bei der WWE hat es nicht hundertprozentig gereicht. Wobei weil es dann halt auch viel mit äh, Verheizen zu tun hat und einfach nicht wollen weil dann halt irgendwer dann doch nicht das Gleiche sieht, was die anderen
2: sehen Vor das schon sehr gut. bitte
0: das beschreibt es ganz gut ja also den LA Knight werden sie auch verheizen
2: ja. die, werden,
0: die werden sie dann weiter pushen wollen wenn es bei äh, den Fans abnimmt man, man liest überall
1: dass die WWE Fans ihn lieben ja aber wann wird kommt endlich der Push naja, du, der hat jetzt ein Match gegen Rome Reigns
2: in Saudi. Wird verlieren und dann macht man
0: wahrscheinlich nichts mehr mit ihm. Ja. Oh. Aber gut, lasst uns nicht weiter über die WWE sprechen. Nee. Aber, aber diese, diese drei Namen würde ich auf jeden Fall in dem Produkt sehen. Ich glaube, die dürfen noch nicht, ne? Ansonsten hätte man die bestimmt schon gesehen. Ja, genau. 19 also Tage ist jetzt, sind noch nicht um. Genau, ist jetzt Monat her. Wahrscheinlich dann ja, Hard to Kill vermutlich. Ja. Oder im, im äh, Rahmen dessen. irgendwie. Wollen wir über das Main Event sprechen? Bevor sehr, wir zu Big, big News kommen. <lacht> ja. Dann fang doch bitte an. Josh Alexander, Alex Shelley, Impact World Championship.
1: Ich fand das sehr gut. Vor allem mal wieder ein Impact World Title Match, was Spaß macht und wirklich gut war. So ja. wenn, wenn ich gucke, wir hatten... Äh, Shelly gegen Macklin, das war, also als äh, Shelly den Titel gewonnen hat, das war ja okay. Dann hatten wir Shelly gegen Tanahashi, das war nicht so gut. Und wir hatten Shelly gegen äh, Alexander, also die, die ich gesehen habe. Äh, ne, genau, noch Nick, Al Nick Aldis habe ich vergessen. Das war auch so, geht so. Aber das gegen Alexander, da hast du nämlich gesehen, der hat einen richtig guten Wrestler gegenüber.
2: Und. Aufgrund dessen war das richtig gut. Ja, und äh, da ich, ich gut hatte gehen. da meinen Spaß mit
1: und äh, ich fand's gut
2: gemacht.
0: Ja, ich, ich fand sie haben es auch gut aufgespielt, so die, auch die ganze ganze Fehde der beiden. Ne, es sind ja. also, klar, es sind beides Faces. Ne? Aber Shelly hat im Vorfeld so ein bisschen hilisch mhm, agiert. Gut, genau. Ne, und auch, auch so vom Verhalten her, ne, das war alles, alles ein Stückchen so, hm, ne? Irgendwie hat der Stachel schon tief gesessen, dass Josh Alexander wieder da ist und alle ihn so für einen großen Champion halten. Und dann hat das hat Alex Chandy das endlich geschafft, den Titel zu holen, aber also wirklich den gleichen, äh, die gleiche Resonanz wie ein, äh, ein Josh Alexander hat es halt nicht bekommen und dann... Kam natürlich Josh und Alexander zurück und hat sich halt hingeschrieben und gesagt, hey, ich habe den, diesen Titel nie verloren, du bist ein guter Champion, aber ich will meinen
1: Titel schauen und das hat ihn, hat ihn so ein bisschen ange angefickt, so. Ohne aber, dass er, hat er... Hat Angst. Hm? Du merkst es halt, er hatte Angst, weil er gesehen hat, ey, der ist auf meinem Level, wenn nicht sogar besser. Ja, vor allem,
0: äh, Shelley hat, glaube ich, schon im Vorfeld zweimal gegen Alexander um den Titel gekämpft. Ja, stimmt. Und er hat beide Male verloren. Das heißt, auch da saß dann der Stachel entsprechend, ne? Klar. Ähm, oder? Ich schaue ich schau lieber nochmal nach.
2: Äh, was haben wir denn hier Matches?
1: Ja, aber wie gesagt, ich fand auch die Intensität super. Ich fand es auch krass. Der Match hat es nochmal gegeben, als äh, Alexander dann seinen Kopfschutz auch verloren hatte. Und äh, da wirkte gut, es geht die nächste Stufe jetzt und äh, das war sehr gut, einfach ein gutes Wrestling-Match. Und mit 22 Minuten auch für ein Main-Event gefiel das mir einfach sehr gut. Es hatte die optimale Länge
2: am Ende. Ne? Genau. Von daher
0: hast es, ich fand es ich fand schön, ich fand tatsächlich auch von der, vom Aufbau des Matches sehr gut, dass sie halt sehr, sehr technisch rangegangen sind, so methodisch, genau. technisch, und ich das dann Stück für Stück dann halt im Verlauf des Matches dann halt immer weiter aufgelöst hat, je mehr beschädigt, ne, die, wie auch immer man das anders ausdrücken will, die beiden halt waren von, von dem, was sie halt abbekommen haben und, und so weiter.
1: Ganz gut. Und ich, wie gesagt, ich fand den Aufbau sehr schön, wie sie es gemacht haben. So, wie du sagst, methodisch vorgehen, nicht direkt volles Matt. Sondern, ja, wir sind beide technisch gut. Und der eine versucht bei dem anderen einen Nachteil aufzubauen durch Körperbearbeitung.
2: Und das gefiel mir halt richtig gut.
0: Und damit war dann die Show noch nicht ganz vorbei. Nee. Aber wenn man wenn man jetzt so auf die Show zurückguckt, ähm, wir hatten sieben Matches, was sehr wenig ist, aber eine sehr schöne Anzahl dann am Ende war.
2: Äh, und nur ein Match war wirklich ein Stinker. So. Die Keule
0: Shotgun, war halt egal, aber die war halt auch dementsprechend gemacht. Die sollte dich nach diesem Match von Osbert und Baby halt runterziehen, äh runterbringen. Von daher... Ja. Bin ich insgesamt sehr, sehr zufrieden mit der
1: Show. Ich auch. Die hat bei, äh, die hat bei Cage Match eine Bewertung von 8,21. Ich bin auch so bei 8 tatsächlich. Also in meiner Liste, ich mache es ja nach Schulnoten. Da habe ich eine 2 eingetragen für die Show. Und ähm, nee,
2: fand ich sehr gut.
0: Wunderbar, wunderbar. Aber damit war die Show noch nicht ganz vorbei. Also klar, es war, ist nichts mehr im Ring passiert, aber wir haben einen einen Einspieler
2: bekommen, ähm, bei dem,
0: äh, wer war's? Frankie Kazarian tauchen gegangen ist und verschiedene andere Wrestler, Wrestlerinnen genau genommen äh, aus den verschiedensten Divisionen ähm, am Wasser standen und auf ihn gewartet haben beziehungsweise dazugekommen sind, als er rausgekommen ist. Und er hat eine Koffer dabei. Halbe hm? Fiebertraum diese, dieses Video. Ey, ich weiß auch nicht, wer das konzipiert hat, ne? Vor allem, da stehen halt dann Kizarian und Eddie Edwards nebeneinander, die gerade erst miteinander
1: eine ne, fälftige Fehde hatten. Like, what the fuck? Um Im Video sehr gut gefiel. Die haben dann halt so erzählt, ja, es gibt da so drei Buchstaben und äh, wir sind jetzt hier, wir sind äh, jetzt der aktuelle Stamm und das dann ein... Josh Alexander auch hingegangen ist und diese Truhe aufgemacht hat. Das war halt irgendwie ein Zeichen, dass er das war und nicht der, der amtierende World Champion. Genau, so dieses Ding, er ist Impact. Ja. Und das fand ich sehr schön. Und ja, als die Truhe aufgemacht wurde, guckten sie in den Himmel. Es flog was raus. TNA ist weg. Ich weiß nicht, warum sie diesen Move bringen. Sind wir mal ehrlich? Aber ich find's gut.
0: Ich find's super. Ähm, ich, ich hoffe, dass der Name Impact bestehen stehen bleibt, als äh, Name der Weekly. Das ist das äh, Tier Impact, so wie es halt Dynamite oder das WWE Raw
1: und Smackdown ist. Ja, ja. Ähm, aber ich find's gut. Ich find's super, ganz ehrlich, weil ähm, klar, vielleicht denkt sich auch N N5 ja, so kann man da noch mal ein bisschen äh, den Wert mitsteigern, weil TNA ist halt einfach ein Name Ja Und äh, so in Hinsicht Auch auf TV-Verträge und sowas Vielleicht hat man da was vor und erhofft sich Dadurch eine bessere Position Und ähm, Ich weiß natürlich auch nicht, wie die Namensrechte waren, vielleicht war TNA auch Damals bei den Katas und die Wollten es nicht verkaufen Und jetzt äh, Sind die Rechte wieder frei Und man macht halt jetzt und ich find's gut, die haben auch angekündigt, man macht eine neue, ähm, eine neue Set. Es wird neue Titel geben. Ja klar, die Bands können halt nicht der, äh, nicht mehr die alten bleiben. Also, das ist. Genau. Sie wollen ein neues Set machen und ich bin gespannt, ob sie full oldschool gehen und da noch einen sechseckigen Ring hinstellen. Also, ich würde es mir wünschen, weil das halt so das
0: Alleinstellungsmerkmal ist. Ja. So, auch, auch wenn es dann, ist ja leider so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, aber wir wollten auch zum Beispiel eigentlich mal, äh, mit den, äh, ne, ne Review von den ersten Impact-Shows machen, ne, also damals, beziehungsweise damals TNA-Shows. Ja. Zum 20-jährigen war, war ja eigentlich mal geplant, ist dann, ist dann leider, leider nichts geworden. Aber trotzdem, so, das war halt cool damals. So klar, man hat das ja noch eine John Grace, wo wir so, wollt ihr, äh, wollt ihr einen sechsteckigen Ring oder wollt ihr, ähm, dass wir gesund bleiben? Ich fand in die Kommentare schön. wir wollen schon den sechseckigen Ring.
1: <lacht> weil er, zumindest was man so hört, gar nicht mal so, so gut ist für den Körper. Nee, der auch, äh, weil der auch wohl gar nicht so gut, äh, du kannst ihn wohl auch gar nicht so gut, ähm, hier, wie heißt es? Federn äh, wahrscheinlich. Federn, genau, und äh, von der Konstruktion ist das wohl nicht so cool. Ich habe den ja bei der ersten TNA-Tour in Deutschland 2009 live gesehen, den Ring geil. Und das ist halt schon echt cool. Kann man nicht anders sagen. Vielleicht, vielleicht gibt's da mittlerweile
0: auch Mittel und Wege oder irgendwer hat halt Ideen, wie man den halt ein bisschen angenehmer gestalten kann. Ich weiß sogar nicht, warum, warum der so, so anders sich verhält.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht wegen der, wegen der äh, Federung im Gesamtgebilde, weil du ja kein Quadrat in dem Sinne hast. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich würde es mir tatsächlich wünschen, wenn ja, wir bei, ja. bei Hard to Kill ähm,
0: dann nicht nur diesen den Namen, den Oldschool-Namen, ich glaube, Drew benutzt den ja immer,
1: immer noch bei uns im Chat. Ich habe zu Drew geschrieben, ich so, Drew, freu dich, dann kannst du es wenigstens, äh, kriegst du keine Rüge, sagt er ja. Gut, dass ich mich nicht umgewöhnt habe. Hab von wem hat der dann eine Rüge bekommen? Ja, immer aus Spaß von uns, das heißt Impact. Okay. Kann, ist auch egal, aber trotzdem äh, egal.
0: so. Es ist halt einfach. Für für Tour für ist es halt wirklich perfekt, weil das ist einfach, oh, ja, er macht jetzt einfach. Oder er fängt jetzt an, das äh, Impact zu nennen. Das wäre auch also, richtig lustig. Wäre <lacht> ich wirklich extrem lustig, wenn das auf mal anfangen würde. Aber na ja, gut. Um, ja, also ich freue mich, dass den oder das Logo, das ist halt so. Oh, das hat eine Wertigkeit irgendwie. Das hat, komplett Da steckt was hinter im, im Gegensatz zu
1: Impact. So nach diesen ganz komischen Hin und Her, wie die Promotions alle, äh, nicht alles hieß. Was hatten wir denn da? Global Force Wrestling, Impact. Zweimal Impact Wrestling, dann Global Force, TNA, NVR, TNA.
2: Nee, da ist es. Global Force Wrestling klingt halt auch einfach so indie. Jeff Jarrett in the Mags. Yeah, wobei
0: ich glaube, bei Global Force hatten sie auch dieses komische Neongrünen, glaube ich, mit drin. Genau. Um, und da waren sie auch, glaube ich, viel mit mit äh, mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Promotions. Ja.
2: Das um. war's genau.
0: Von daher würde ich sagen, wir freuen uns auf die Rückkehr von äh, von Impact Wrestling. Äh, von TNA. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit mit Bound glaube Glory, dem letzten Impact-Pay-Per-View, so, so to speak. Ähm, wir hoffen, dass der Name Impact irgendwie bestehen bleibt. Nämlich eben als,
1: äh, als vielleicht als Weekly-Name. Gehe ich auch fast von aus, weil das wäre sonst echt blöd, weil Impact kennt man ja vor allem als Weekly.
0: Genau, also irgendwie Impact klingt halt auch weniger wie eine Breaststream-Promotion, sondern eher wie halt ein Showname. name ja. So Herzlich willkommen zu WXW-Impact oder sowas in die oh. Richtung. Ähm, würde sehr, sehr passen. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auf die neuen Titel. Ich hoffe, dass sie gut aussehen werden. Ähm, und ich hoffe, dass dann jetzt auch zukünftig halt eine Beständigkeit reinkommt, weil es reicht langsam mit ständig umbenennen, ständig neue Titel, ständig neue Belts. So. Ich hoffe, dass das dementsprechend jetzt bleibt. Ja, ich hoffe es auch. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei jedem von euch, der hier zugehört, ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen, obwohl du heute ein wenig erkältet bist.
1: Sehr gerne. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Immer, immer gerne. Und ich würde mich freuen, wenn euch dieser Podcast Spaß macht, wenn ihr uns bei Spotify, bei iTunes äh, eine 5 sterne bewertung da lassen würdet. könnt auch gerne was Nettes zu schreiben. Äh, hilft uns einfach ein bisschen, das Projekt ein wenig größer zu machen. vielleicht. Wer weiß. In diesem Sinne... Macht sich gut, macht's besser, haut rein.
2: Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.